0: Vi stående och lyssnar till Herrens ord från Matteus 4. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade nätet och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring hela Galileen och han undervisade i deras synagoger förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus.
1: Varsågoda och sitt ner. En glädjefylld syndabekännelse. Det är ju härligt, det är ju precis som det ska vara. Att lämna gammal skit bakom sig och eh, ta emot Guds förlåtelse och inse att vi kallar att leva det nya livet och följa Kristus är någonting glädjefyllt. Så jag tycker det var väldigt, väldigt bra, Joel. Härligt. Gott att du är här den här söndagen och eh, en ära för mig att få inleda den här terminen med att predika Guds ord. För att vi går en spännande termin till mötes och att Gud har så mycket gott för oss. Herre, jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp. När jag ska kunna ditt ord. Jag ber att det budskap som ska gå ut inte ska vara människotankar utan dina tankar. Att ditt ord ska få gå in i våra liv och framverka din vilja. Tackar att ditt ord träffar våra hjärtan till frälsning, helande, upprättelse, förnyelse. Tackar att du kallar oss att följa dig och du sänder oss ut att tjäna dig. Amen. I dagens text så möter vi några fiskare, fäskare som man säger i Göteborg. Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes Helt vanliga människor Med helt vanliga yrken När man läser den här texten så kan man något sätt kunna tänka Att det skulle kunna vara it-konsult FIA och socialsekreterare Jocke eller något sånt där. Alltså det var helt vanliga, ganska lite halvvälbärjade medelklass killar som vi möter i dagens text, som står mitt uppe i sitt arbete. Fiskare. men jag läste den här texten tidigare så jag har jag ofta tänkt: Fiskare, men det är något så här liksom, på den tiden, ett bottenyrke, det är inget yrke man vill hålla på med. Men när jag ser att den här texten finns där, så var inte alls fallet. Att vara fiskare i den här regionen var inte alls långt ner på samhällsskalan, utan det var ett ganska bra medelklassjobb. Kanske till och med lite över översnittet. <laughs> liksom ganska mycket medelsvenson eh, på något sätt. Eh, Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. Varför är det här intressant? Jo, det här var helt vanliga människor. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes är personer som du och jag kan identifiera oss med. Det är liksom inte en helt annan kategori av människor som vi liksom har svårt att, att känna oss igen med. Nej, de personer vi möter i den här texten är människor som, som på något sätt är som du och jag. Man trivs rätt okej okay med jobbet. Man har ett rätt okej okay liv. Man har liksom vänner och familj och har rätt ordnat omkring sig. De hade liksom inte ett miserabelt liv och bara gick och väntade på att kan bara någonting hända. Nej, att vara fiskare på den här tiden var ganska bra. Man hade, man hade det bra man förstår texten. Liksom, att de hade familj och de hade det rätt så gott. Så det var inte så att de gick och väntade att någon skulle komma och rädda dem från deras liksom, tillvaro och från fiskeriet. Så på något sätt tror jag att det här mötet med Jesus som vi läser om i dagens text var nog lika chockartat för dem själva som för deras familj och vänner. Liksom, för att det här kommer att få ganska drastiska konsekvenser i deras liv. De levde ett bra liv. Men allting skakades om. Det blev en förändring i deras tillvaro. De lämnade ett gott liv för att följa Jesus. Det gör det hela lite mer utmanande. Att lämna ett kassliv. Ja, men det vill man göra. Men de mötte någonting. Så att de var beredda att lämna ett gott liv för att följa Jesus. Att möta Jesus är en livsomvälvande och livsförändrande upplevelse. Ibland så vill vi på något sätt tona ner det där lite grann. Särskilt när man liksom ska berätta för någon om sin tro- eller det liksom kommer någon till kyrkan som liksom inte ännu är troende- och, liksom och man vill lite på så här sänka ribban lite grann. Men att kristen, det är liksom ungefär som man tror lite grann- och sen är det liksom som alla andra- man vill liksom göra det lite mindre radikalt. Du kan fortsätta som att ingenting har hänt ungefär. Bara att du tror också lite på att Gud finns. Och det är bra. Du kan liksom bära med dig det här lite som en liksom, dold lyckoamulett. Som du gömmer bakom din skjorta. Det är bra att ha en lyckoamulett. Liksom, man vet att det finns något bra med det. Men du gömmer den här liksom bakom. Det är liksom... Kristna är precis som alla andra. Kristen undercover kan man kalla det för. Ett sådant budskap är ganska långt ifrån det vi möter i dagens text när Jesus kallar sina första lärjungar. Viktigast i Petrus, Andreas, Jakobs och Johannes liv hade varit deras båt och deras nät. Det var deras liv. Fisket hade varit deras värd. När Jesus kliver in i våra liv så utmanar han vår värld så som vi definierar den. När Jesus kliver in i våra liv så utmanar han vår innersta längtan och vårt yttersta kall. Att möta Jesus är liksom inte bara som... Ja. Mötet med Jesus är livsomvälvande livsförvandlande och förändrar riktningen för en människas liv. Vi utmanas att värdera något högre än vår båt och våra nät. Vi utmanas att först och främst bli lärjungar att följa Jesus. För Guds skull? Ja. För vår skull? Ja. Ja. Men primärt kanske för den här världens skull. Jesus bjuder oss att följa honom för den här världens skull. Mina vänner, välkomna till en hösttermin i Centroskyrkan För den här världens skull. Välkommen till ett nytt tema. Och jag tror välkommen till en höst som ska få betyda så mycket för oss. Men min bön är att det primärt inte ska betyda mest för oss. Utan mest för den här världens skull. Att det vi håller på med här inne ska beröra där ute. Den här staden i vilken Gud har satt oss att följa honom och leva för honom. För den här världens skull vi har i vår visionsformulering och vår visionsformulering är inte jättelång så att du skulle kunna lära dig den den står när du går in på vår hemsida och den lyder så här att vi vill vara en jordnära gemenskap som följer Jesus i vår stad vi vill vara en jordnära gemenskap som följer Jesus i vår stad. Vi som kyrka existerar inte för att fler och oss själva på något sätt ska hitta en tro som blir som en dold amulett att bära med sig lite gömt genom livet. Vi som kyrka existerar för att vi vill ta Jesu kallelse på allvar. Att följa honom ut i den stad där vi befinner oss och självklart också ut i vår värld så som Herren leder oss. Och det är här som vi vill starta den här terminen, den här höstterminen. Och på olika sätt under tre söndagar sätta vårt fokus på vår kallelse och vårt uppdrag. Inte på det här kristade sättet, man kan prata om det uppdrag på ett kristat sätt. Gå därför ut i hela världen och så liksom bara, det är sant. Men det kan bli som en sån här, Åh! det blir ingen skillnad. Det liksom berör mig inte. Nej, inte på ett sånt sätt vill vi inte sätta fokus de här tre söndagarna, utan på ett sätt där liksom Gud berör vid vårt innersta. Så att vi får en guda för längtan. att ordet och anden ska tända en eld i vår kyrka och i våra liv för den här världens skull. Jag har två enkla punkter i min predikan idag, förutom introduktionen och avslutningen. Däremellan finns två punkter. Vi har just nu gått igenom introduktionen. Den första punkten är kallad. Är kallad. Den första punkten är vi är kallade och den andra punkten är vi är kallade och sända. Enkelt va? Hela sammanhänget i dagens bibeltext. Är på något sätt tycker jag i alla fall när jag läser den slående, alldagligt och vardagligt. Jesus tar en promenad längs stranden. Och i texten så är det nästan som att det känns nästan slumpartat. Det så liksom bara, ja, en dag tog Jesus en promenad längs med stranden. Och där står några grabbar, Simon, Petrus och Andreas och kastar ut sina fiskenät i sjön. En helt normal dag för de här personerna. Det vi också förstår utifrån från Lukas evangeliet är att de var troligtvis rätt besvikna. För de har fiskat hela natten och inte fått någonting. Så de fortsätter lite in på morgontimmarna och fortsätter med att fiska. Och I själva texten i språket så använder evangelieförfattarna och här också då, Matteus. Berätta liksom det som händer på ett vardagligt, alldagligt sätt så att vi kan identifiera oss. Så när Jesus kallar de här personerna så framgår det inte här i texten att det är som Jesus skulle kalla några speciella, utvalda apostlar. Utan i den här texten så är det hur Jesus kallar lärjungar. Alltså hur Jesus kallar vanliga människor att följa honom. Han kallar lärjungar. Matteus nämnde ingenting här i texten om att det är apostlar utan det är en kallelse av lärjungar. Efterföljare. Och att vara en kristen är ju att följa Jesus. Att vara en efterföljare. Och vi ser det i Matteus i det sista kapitlet i missionsbefallningen som jag nyss citerade lite raljerande. Då står det att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Så att vara lärjungar är något som vi alla kallas till att vara. Och vad är då en lärjunge? Jag är enkelt och kort och gott att en lärjunge någon som följer en mästare. Och på Jesus tid var det här med lärjungaskap Väldigt vanligt i det judiska samhället och det judiska religiösa systemet. Och om man blev av en rabbin, alltså av en religiös ledare, kallad att följa eller kallad att bli en lärjunge så var det så att man lämnade allt för att följa sin mästare. Man lämnade sitt familjyrke, man lämnade sitt sammanhang för att följa sin mästare. För att bli lik sin mästare och för att föra sin mästares uppdrag och budskap Vidare till nästa generation. När vi möter Jesus. När vi tar emot syndernas förlåtelse. Och det eviga livet. Då får vi inte en lätt att gömma. Att bli kristen. Att ta emot Jesus. Det är en kallelse till ett helt nytt liv. Ett liv i Jesus efterföljd. En kallelse att värdera någonting annat högre än båten och nätet. Vad det nu betyder i ditt och mitt liv. Självklart olika för oss var och en. Vad är det vi håller kärt? Vad är det vi har byggt vårt liv kring? Vad är det som det yttersta i våra liv som vi håller fast vid? Vi kallas att värdera någonting högre än detta. Att först och främst. Inte vara lärare eller lärarinna. Att först och främst inte vara en fotbollsfantast. Att först och främst inte vara en buttertyp. Att först och främst inte vara vad du nu vill vara. Utan först och främst vara en Jesu efterföljare. Att gå i hans fotspår. När Jesus kallar oss så är det som vi redan har sagt, en kallelse som utmanar våran innersta längtan och vårt yttersta kall. Men det sagt, så vet jag inte, det blir rätt svårt att ha Jesus som en liten lyckoamulett eller en bonus, ha en kristna tron som någonting liksom, lite vid sidan av Jesus. Han begär Hela våra hjärtan. Hela våra liv. Vi bjuds att följa vår mästare. Att bli lika vår mästare. Och att fortsätta vår mästares uppdrag. Att predika de goda nyheterna om Guds rike. Om frihet för det fångna. Syn för det blinda. Och frihet för de förtryckta. Det är vårt liv. Du kanske komma hit idag och tänka att det fanns något annat som var viktigast i ditt liv. Jag vill börja den här terminen med att gå rätt in i det som utmanar vårt innersta och vårt yttersta. vårt hela jag. Kanske den här terminen kan få oss att låta tron Gå än djupare i våra liv. Betyda än mer för oss. Inte som ett självrättfärdighetsprojekt där vi försöker liksom själva. Men där vi bjuder in Gud in i vårt innersta. Att bli centrum av vilka vi är. Lärjungarna som vi möter i den här texten. De lämnade helt sitt fiskeri. För att följa Jesus. Och det är lite extremt på ett sätt. Därför att de var kallade till att också vara apostlar. heltidstjänstemotvända ibland i fiskeriet. Men på något sätt var de kallade. Precis som det finns idag personer som är kallade till att vara pastor, evangelist och missionär. Man liksom bara lämnar alla andra planer. För att med hela sitt liksom, yrkesliv och allting följa Jesus. Och poängen vad jag vill säga med det här är liksom inte att vi alla behöver lämna Hela de liv, de yrken och de sammanhang vi lever i. Tvärtom så är det oftast just där vi ska vara kvar. Fast med en ny kallelse. Att följa Jesus ut i staden. Att följa Jesus ut i ditt liv. Att följa Jesus ut i ditt yrke, ut i ditt sammanhang. Så först och främst är du inte lärare i Valkvist- där först och främst är du lärjunge Valkvist. Ursäkta utpekandet. Vår yttersta kallelse. Att inte leva för våra nät utan att leva för Jesus. Och en bibelkommentar som jag läste inför min för i min förberedelse. Hermenia heter den. Den kommenterar bibeltexten så här. Överallt där evangeliet om Jesus och Guds rike proklameras. Så kallas människor till radikal efterföljelse. Det är så som kyrkan växte fram och det är så den fortsätter att växa. Kallelsen som går ut är inte bara till församlingsledare och pastorer. Som predikant så kommer jag på mig ganska ofta inte att jag försöker göra bibeltexten mer radikal utan jag kommer på mig ganska ofta att jag försöker sätta på lite mjukiskläder lite pyjamas på bibeltexten därför att när jag läser den och förbereder min på så inser jag, att det här är så radikalt så jag, det här kan jag inte säga så försöker man, hur kan, man, liksom, hur kan jag liksom säga det här på ett lite snällare sätt men vet du, bibelordet kommer till oss Jesu ord kommer till oss inte inpackat en lite fluffig bomull utan det kommer till oss radikalt det är liksom en radikal kallelse att följa honom det är livsomvälvande det är livsförvandlande så du tycker att det var en lite radikal start på den här höstterminen. Ja, jag är ledsen, men det är så bibelordet kommer till oss. Biblens budskap är sådant. Den utmanar oss att sluta leva för oss själva och att helhjärtat följa Jesus. Den utmanar oss att älska honom av hela vårt hjärta och sedan älska världen så som vi också älskar oss själva. Men samtidigt tror jag att det är just i det här radikala som attraktionen finns. Det är just i det radikala som vi känner att jag vill ha någonting som jag verkligen kan leva för. Som jag kan ge mitt allt för. Så jag hoppas att jag inte förpackar budskapet för mjukt. Utan att det går ut så radikalt som det är. Så att det kan få drabba ditt och mitt hjärta. Drabba vårt liv. Så att vi känner, wow, jag vill inget annat än att följa och leva för Jesus och för den här världens skull. Och vi läser i texten hur de här lärjungarna, Petrus, Andreas, Johannes och Jakob. Så står det så här att genast lämnade de sina nät och följde honom. Genast lämnade de båten och följde honom. Genast. Det är en radikal respons på en radikal kallelse. De står där mitt i sina liv och genast lämnar de allt för att följa Jesus. Jag tror de flesta kanske av oss här inne har gjort ett val att följa Jesus. Kanske finns det någon här som är i det här liksom mellanläget liksom nyfiken på den kristna tron eller redo att ta det här beslutet för första gången. Och det finns ett sånt beslut när vi väljer att följa Jesus. Men jag tror också det här med att följa Jesus är ett dagligt val. Inte ett dagligt val att bli kristen igen. Men ett dagligt val att ställa sig till Guds förfogande. Herre, här är jag. Använd mig idag för dina syften. Använd mig. Jag vill följa dig. Vi är kallade. Och vi är kallade och Sända. Jesus sa till dem, kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Vi har talat om här att följa Jesus, den kallades att leva i Jesu närhet, den kallades att bli lik Jesus. Och det fanns jag tycker, ett ganska härligt rabbinskt uttryck som, som rabbinerna använde på Jesu när de kallade en lärjunge. Och då så sa man så här När någon hade liksom tackat ja till att följa Lärdjungen, eller följa mästaren Så sa man så här May you be covered in the dust of your rabbi Som det heter på hebriska Må, må du bli täckt eh, Av eh, Mästarens damm Det är en härlig liksom ja, jag ska följa dig Ja, må du bli täckt av mitt damm <laughs> Vad är det det handlar om? Jo det handlar om att vi ska vandra så nära våran mästare så att vi täcks av dammet från hans sandaler. Att följa Jesus är inget vi gör lite på avstånd. Utan vi kallas att leva så nära så att vi allt mer blir täckta av honom. allt blir lika honom. Och när jag tänker på det så kan jag inte låta mig bli att ställa frågan. Vad är det för damm, Jakobs, som jag täcks med? Vad är det som jag vandrar så nära så att jag blir lik med det jag följer? Varje dag är en ny möjlighet att följa Jesus. I Jesu kallelse, i den här texten, så finns det också ett sändande. Kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Jesus använder en odlek utifrån lärjungarnas yrke. Fiskare, människofiskare. Och som alla bilder så kan man inte dra den här för långt. Det är inte så liksom att det är ett lockbete som lurar fiskarna sen så är det liksom... <laughs> <laughs> Nej, utan vad Jesus kort och gott menar. Han liksom bara använder liksom den vardagliga situationen de befinner sig i för att liksom kalla de här lärjungarna att ni ska inte längre bara samla fisk utan ni ska samla människor för mitt namns skull. Människor som vill följa mig. Att följa Jesus. Vi kallas att följa Jesus. Och så som han, alltså Jesus... Är sänd till den här världen så är också vi sända till den här världen att vittna om honom, att vara människofiskare. Kallade att följa och sända att vittna om honom, att vara människofiskare. Och det här är kyrkan i ett nötskal. Vi kallar att följa Jesus. Vi sänds ut att vittna för andra och berätta för dem att ni kan också följa Jesus. Så att de i sin tur kan gå ut och kalla andra och bjuda in andra att följa Jesus. Så att de kan bli sända. Det är liksom kyrkan det är det livet vi lever i. Kalla och sända simultant. Vi borde kalla det att följa och sända att tjäna på en och samma gång. Och när jag tänker på det här så tänker jag på en sjö. Därför att en hälsosam sjö behöver både ett inlopp. Och ett utlopp, inflöde och ett utflöde. Och så är det också med ditt och mitt kristna liv. Vi behöver ett inflöde och vi behöver ett utflöde för att vi ska må bra. För att vi ska ha liv och vara hälsosamma. Kallelsen att följa Jesus är ditt och mitt inflöde. I efterföljelsen av Jesus, där vi låter hans damm täcka oss. Där vi blir lika honom. Där byggs vi upp i vår tro och vi finner glädje i denna tron uppdraget människofiskare sändandet då får vi ge vidare av det vi fått. Genom vårt vittnesbörd får vi ge vidare av evangelium. Att vi får ge hopp och kärlek till människor omkring oss. En sjö som bara har ett utflöde blir tom. En kristen människa som bara har ett utflöde blir tom. En sjö som bara har ett inflöde, får ganska snabbt problem. Men en sjö som har balans mellan inflöde och utflöde kommer att blomstra av liv. Kristus kallar oss till ett blomstrande liv. Där vi får följa honom och tjäna honom. Det är här som vi finner det blomstrande livet. Det hälsosamma livet. Det julliga livet. När vi får leva i den kallelse som Kristus har för oss. När vi inser att vi både är kallade att följa och sända att tjäna. Och det här kristna livet som du och jag lever har rytmen av både inflöde och utflöde. Som kristen så är kyrka en naturlig del av livet. Därför att det är så som... Vår herre har designat det. Så vi som kristna, vi kallas till gudstjänst varje vecka. För att byggas upp i vår allra heligaste tro. Och I slutet av varje gudstjänst så sänds vi ut att följa Jesus och tjäna Jesus utlopp. Vi kallas för att sändas om och om igen. Vilken underbar rytm att få leva i. Och det är också en daglig rytm när vi dagligen bjuds in för Kristi tron. Att ta emot vad han har genom andakt, bibelläsning och bön får vi ta emot. Och så får vi gå ut och tjäna Jesus. Inlopp, utlopp, ett blomstrande liv. Som jag redan har nämnt så återges den här eh, dagens bibeltext eller bibelsammanhang i tre av de fyra evangelierna som vi har. Och i Lukas så ger han lite andra detaljer. Precis det här att de har fiskat hela natten utan framgång. Och Jesus kommer. Och så kallar han Petrus och Johannes. Följ mig. Och jag ska göra er till att bli människofiskare. Och Jesus säger till Petrus. Petrus. Jag vet att du har på att kasta ut det där himla nätet hela natten. Du är trött på det nu. Men vet du vad? En gång till, och ut med båten och släng ut nätet på andra sidan båten. Ja, men jag har ju fiskat hela natten utan att ha fått någonting. Petrus, hör mitt ord. Gå ut, släng ut nätet på andra sidan sjön. Petrus lyssnar på Jesus Kristus. Petrus följer Jesus i det han säger. och Han kastar ut nätet på andra sidan båten och näten blir så fulla, så de får skrika på hjälp. Kom med fler båtar för vi kan inte ta hand om all fisken som vi fått. Petrus lyssnade på Jesu ord och följde honom inlopp. Och han agerade på herrens tilltal, utlopp och det blomstrande livet var där. Så mycket fisk, Gud gav resultatet. Och på något sätt blir det här som en profetisk vision av innebörden av att Petrus skulle följa Jesus och bli en människofiskare. Petrus var en av de första efterföljarna till Jesus- och idag så räknar man med två miljarder människor som säger sig tro på Jesus Kristus. Näten kan inte bära. Vill hjälpa oss? Skörden har vi mognat. Vi behöver arbeta till fältet. Och vi som kyrka vi behöver se det här också. Och sändas ut på Jesu ord och uppdrag Vi behöver ge, precis som Petrus och de andra läringarna. Vi behöver ge våra båtar och våra nät i Guds händer. Och låta honom och låta, och låta oss följa honom i våra liv. Gud sa inte till Petrus, eller Jesus inte till Petrus. Liksom att äh, Gå iväg och... Äh, jag planterar en åker och du ska få se framgång Nej, utan mitt i det liv som Petrus hade, det som han kände till där får han se Guds under Gud kallar inte dig bort ifrån dina gåvor och talanger men han inbjuder oss att använda dem för ett högre syfte att ge ditt liv i Guds händer, jag tror inte du behöver vara rädd för det, men jag gillar ju mitt liv det är just när du försöker hålla fast vid det här livet som du kommer förlora dig, säger Bibeln. Men när du ger det till honom, helhjärtat att det är då du kommer finna livet och vinna livet så när du vågar ställa dig till Guds förfogande och inte vara rädd för att han ska ta någonting från dig. Nej, i dina gåvor och talanger, i ditt hjärtas glädje det du gillar att göra, där vill han använda dig. Om du ger det in i hans händer Här här, här, jag brukar mig. Det finns en poet, författare och teolog som heter Frederick Buechner. Han har skrivit en av sina böcker så här. The place where God calls you is where your deep gladness meets the world's deep hunger. Det här är vackra ord. Den plats där Gud kallar dig. Det är den plats där din djupa glädje möter världens djupa behov. Gud kallar dig att göra det som din hjärtas fröjdas över, att göra det till hans ära och för honom. Där du har din glädje, där vill Gud använda dig. Dit är du sänd. Att följa Jesus och dela goda nyheter. I Jesu kallelse så lever vi inte längre för oss själva. Utan vi blir kallade att följa Jesus och vi blir sända att leva för den här världens skull. Så att människor kan få möta Jesus, få möta ljuset, få möta glädjen, få möta friden, få möta hoppet, försoningen och friheten och det eviga livet. Det här är att vara en människofiskare. Det är inte ett fuskbete du jag ska slänga ut för att lura människor. Vet du, det liv som vi bjuder människor in i är så långt mycket rikare. Långt mycket mer ljuvligt. Långt mycket mer välsignat än vad vi någonsin kan förklara eller begripa eller förstå. Evangelium är goda nyheter. I dagens bibeltext, sista verset så att Jesus gick omkring i alla byar och och förkunnade de goda nyheterna om Guds rike. Det är goda nyheter vi har att erbjuda. Vi behöver få tillbaka tron på evangelium. Tron på att det är goda nyheter vi har att erbjuda människor. Det är inte så att när du delar ditt vittnesbörd så kommer du med en unken gammal liksom ostmacka som ingen vill ha. Du kommer med det bästa som finns Det som hela världen längtar efter Vi behöver få tillbaka tron På vad evangelium är Vet du, Evangelium sätter den fångnen fri Evangelium ger hopp in i hopplöshet Evangelium ger syfte och mening in i meningslöshet En av världens största frågor Som ingen säger sig kunna svara på kanske Är vad är meningen med livet? Ja, men den kan väl ändå ingen svara på det är klart att du kan svara på det som kristen. Meningen med livet är att följa Jesus och sändas ut av honom. Och vet du vad i det här inloppet och utloppet, där blomstrar vi av liv? Det är detta vi har att erbjuda världen. Det är goda nyheter. Lärjungarna lämnade genast sina nät och följde honom, därför att de i Jesu ögon. Såg någon som sa dem allt. De såg i Jesu ögon: det här är goda nyheter. Det här är någonting jag vill leva mitt liv för. De hade ett bra liv. Men de var beredda att satsa någonting för att följa honom. Du sitter här och tycker du har ett bra liv. Du kanske behöver ge upp det du tror är det goda livet för att följa Jesus och verkligen finna livet. Det är den radikala kallelsen ifrån Guds ord. Men som vi hörde i bibelkommentaren säga. Överallt där evangeliet om Jesus och Guds rike proklameras. Så kallas människor till radikal efterföljelse. Det är så som kyrkan växte fram. Och det är så som den fortsätter att växa. När du och jag följer Jesus ut i vår stad. Till våra arbetsplatser och skolor. Till våra kontaktytor. Till våra hem. Till våra vänner. Till våra grannar och till de vi ännu inte känner. Där vill han uppenbara sig. Och han vill använda dig och mig. Amen. Jag tackar dig för ditt ord, herre. Jag ber att ditt ord ska bära rik frukt i våra liv, herre. Jag ber att ditt ord ska förvara som den här kallelsen. Som kanske för första gången eller andra eller hundratusende gången kallar oss att följa dig. Men också sänder oss ut att tjäna dig. Och jag ber att det ska få bli med glädje som vi följer dig. En inre drivkraft att tjäna dig. Amen.